0: a kedves a Random a Podcast 136. adását halljátok. Most egy kicsit Home Office adásból jelentkezünk. Jelenkezik nektek a Benji, és jelenkezik nektek a Nandi. Szia, Nandi!
1: Sziasztok, szia, Benji!
0: Most kicsit más hangminőséget hallotok, nyilván nem olyat, meg nyilván rosszabb, meg nyilván 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 nyilván. Tehát, de, hogy... de most
1: az a helyzet, hogy én lusta voltam átmenni Benjihez.
0: Igazából, hogy... igazából nincsen semmi ilyen para. Nem tudom, hogy most mennyire van meleg nálatok, Nandi. Mm, Megtűrhető
1: um, egyébként. tudható.
0: Nálam mostanában kezdett el így, így meleg lenni így az ebéd után, hogy így, hogy így um, már most lehet, hogy bekapcsolnám a klímát, mm-hmm. de amúgy ilyen, hát, ilyen 22 hetet mutat
1: Hát a hőhözöt az lehet, hogy, hogy nagyobb.
0: Ez most csak hőhullám, tudod? Igen, az... Ez a 40% uh, egyébként tartalom. most érzem
1: csak, hogy meleg van, hogy becsuktam az összes ablakot.
0: Ja, hogy mert, igen, mert nem mozog a nem levegő. Nem mozog a levegő, uh-huh. és
1: most érzem egy picit, hogy um, nem túl komfortos, de uh-huh. egyébként uh, még jelenleg semmi, semmilyen.
0: Hozzászoksz ahhoz, hogy fontosan mozog a levegő is, és a levegő is, mit én is és amikor nem ilyen, akkor meg ilyen. Tehát, hogy amikor tél jön, és akkor hideg van, akkor ez a bekockózás segít talán a, a, abban pszichésen, hogy, hogy elviselje az ember az átlevegőt. Ez nekem így traumó volt, hogy ú, nem mozoghat a levegőben, be kell csukni, mert hideg van kint. Tehát, hogy nekem diff volt, hogy, hogy van nagyába, ami húzat. Nyilván múltkor, amikor fájt a fogom, és mentem a fogorvoshoz, mint hogy felhívtam a rendelőt, hogy majd kéne majd időpont, és... És aztán adta két hónapra rá, mert szegény orvosan annyira tele van, de akkor csak ilyen kontroll kellett, és aztán elkezdett fájni a fogam, és akkor mikor már mentem hozzám, meg innen fájt. Nézte, nincs semmi baja, és akkor mondta, hogy biztosan csak ízé húzatot kaptam, vagy megfáztam, és akkor ott mm-hmm. fájta a fogam. És így gondoltam, hogy mivel pont az oldal oda fájt, ahol így a húzat ér a lakásban, nem mondom, akkor biztosan, akkor onnan kaptam. Hm. De hát valamit valamiért. Na, hát a az, az uh, arról szól, nem arról, hogy most kinek hogy fáj foga, vagy mire fáj foga, hanem um, ilyen szokatlan, ilyen, ilyen random generator podcast extrákkal, vagy nem is tudom miért. True. Um, mindig újítani kell, mindig frissíteni kell. Um, most bővítjük picit az, a, a revertó árunkat, hogy milyen témákkal foglalkozunk. Egy olyan téma, amik a kicsit megosztó, mert ugye az emberek nem feltétlenül szeretik, a, hogyha erről van szó, de szerintem, akik nem szeretik, azok meg nem, nem ülnek repülőre sem. Tehát, hogy itt most, itt látjátok a címből, hogy a Lion es gépnek a, a katasztrolyafájáról van szó, meg ugye nem csak a Lion es volt, hogy fel, nem csak azt vesztük gócsra rá, hanem az etiópian 302-es járatot is. De igazából arra fogunk most beszélgetni, hogy milyen kummantásokat lehet elkövetni úgy, mint fejlesztő. Ugye mi mindent programozói szempontból, szemszögből közelítünk meg, és azért eléggé úgy tekintünk a dolgokra, hogy hogy akkor mi hogyan csináltuk volna. Mind, bármilyen hibát látsz, szerintem te, na, te is nenni úgy vagy, bármilyen hibát látsz, bármilyen bugot valahol, akkor mm, hát én így is így csináltam volna. És jaj, akkor nem jaj, nem
1: ezt ne is mond. múltkor munkatársam aki a rendszergazdó munkatársunk mutatta, hogy a Vorafonnál nem tudta befizetni a számláját, és már egyből már, már mondtam, hogy nyissa fel a izét a konzolt, nézzük meg, hogy mi, mi a network forgalom, meg tudod be. ezzel járt az agyon, hogy mi lehet a probléma.
0: x ben forgalom az munkatársadó.
1: Ja, nem, amúgy ajakszlik vesztek, mentek, úgyhogy...
0: Jó, de, de mi volt a...
1: Hát, hogy nulla forintos a... volt a számla. Amit be kellett volna fizetnie, és nem engedte be a rendszer, de amúgy meg jött az e-mail hogy be kell fizetni, mert tartozásom van. <gül> és akkor volt egy nulla forintos számla, és <gül> az, az érdekes volt. És így, na mindegy, az. De ja, igen, tehát így, ez elég sokszor előfordul, hogy, hogy weboldalon is már, már párom is már rám szóltam, úgy már nem is egyszer, hogy, hogy gyakran, hogyha megyünk az utcán, látok kiírva a weboldalt címet, már megyek fel telefonon, nézem, ú, nem responszív, jaj, de gáz, meg izé.
0: Ú, ennyire
1: durva nyomom, igen. Vagy ha látok egy weboldalt, nézek, és akkor nem, nem úgy működik, ahogy kellene, akkor már csapom fel a konzort nézem, hogy mik vannak betöltve. Ó, igen, itt a izé, pont 1.2 van betöltve, nem kompatibilis is az a izé. Tehát, már tudod, így nyomozgatok ilyenkor, tehát hogy, hogy dolgozik benne. A, a programozói vér, vagy hogy mondjam, tehát, hogy a hiba hát meg Jó,
0: hát megértem Dórit, hogy ideges. <gül> <gül> ez, ez már, igen, ez a, már Volt, hogy
1: e, e, Pesten voltunk, és akkor is izé, hogy ú, menjünk el m- kikapcsolódni, meg minden szakadjunk ki a mókus és akkor, akkor is csináltam ezt, és akkor le, Hát leszette a fejemet, igen, hogy, hogy nem kéne, <gül> hogyha már eljöttünk, e, sok tízezer forintért kivettük a izvét a akkor, akkor ne az legyen be, hogy amikor megyünk az utcán, akkor már ütöm be a e, Macilaci KFT-nek a üzéjét, URL-jét, és már nézem, hogy vajon responsív a dizájn, vagy nem. Hát nem.
0: Én vagy megtanultam ezt a önkontrollt, hogy egyszerűen képes vagyok utolsóként elővenni a telefont a zsebemből egy társaságban. Az, olyan, a, az
1: nálam is egyébként, tehát az, a, az ilyen, az nekem nincsen probléma, ez, ez szokott egy ilyen ízé lenni, hogyha meglátok kiírva egy e, weboldalt, hogy ha már ennyire hirdeti magát a cég nyilvánosan, akkor, val- akkor nyilván az ember nem azt fogja csinálni, hogy e, jegyzet füzettel mászkál, és akkor ó, oké, akkor felírom, és akkor majd otthon a gépen megnézem, hanem előveszi a telefont, és akkor rákukkant.
0: De, de mi nem fotózod le a, a, a... és nem tudnak róla. Majd nézett később. <gül> nem, nem olyan.
1: Na mindegy, igen. Tehát, uh, uh, <kül> van, hogy ugye látunk egy, egy hibát, és már zsogta nagyarunk azon, hogy uh, hol lehetett ez elrontva, mi hogyan csináltuk volna másképp. vagy uh, a
0: másik, hogy elrontotta el. Ő, igen, az igen tehát ugye
1: az, egy, az egy elég fontos dolog, hogy a hibát felismerni, hogy mert abból lehet a legjobban tanulni, hogy ő hol követette el vajon a hibát, hogy mi már ne kövessük el lehetőleg. Egy,
0: meg, meg, az, hogy, meg az, hogy kirontottál a hibát. Ugye egy kollega szokta mindig ezt mondani, hogy ne azt mondd meg, hogy mi a hiba, hanem azt, hogy a hibás. <gül>
1: igen, igen.
0: Na úgyhogy a Lionel ugye es vezérfonalunk, ezt az ismerős, már a 737 MAX 8-as gép típusról van szó, 2018. október 29-én leesett egy 737 MAX 8-as. Ugye volt egy ilyen nagyon furcsa szituáció, ugye Csakartából szállt fel maga a gép, és fordult szépen a város felett északra, és hát nem volt különösebben, hogy mondjam, szerencséjük a pilótáknak, mert sajnos Um, egy áttesés közeli helyzetbe kerültek, és hát leestek a géppel. Viszont nem átestek, hanem um, igazából maga a repülő vezette vele a földbe, pontosabban a vízbe önmagát. Um, ma utána néztek, láttak róla a diagramot, is, ezeket már nem viszont hogy meg fogom nekem van erről egy ilyen kis diám, amiben vannak ezek, um, alapvetően ugye az történt, hogy amikor ugye elindulsz egy repülővel, elstartolsz, akkor a, el, el, először az a legfontosabb, hogy tempót gyűjtsél magadnak, mert ugye mitől repül a repülő? Ezt tudod nádi?
1: Hát mágiától teljesen egyértelmű. megvudúzzák a pilóták a szárnyakat, és akkor ott valami történik.
0: Úgy hosszú adásom lesz.
1: Nem egyébként, hát felhajtó előtt generál ugye a szárnyokon. A, uh-huh. és ahhoz sebesség kell. Ugye a, igen, a la- la-
0: szány profil körül ö- igen, olyan légáramlat ö- keletkezik, mivel a szájnak a felső éle, vagy felső lap része az éveltebb, az alsó pedig egyenes, a felső részen gyorsabban halad a levegő, ö- nagyobb tempóval, nagyobb utat kell megtennie, ezáltal egy elszívó hatás lesz a szájnak a felső részén, az alsó részén meg nem, és emiatt, hogyha megvan egy bizonyos sebesség, ami um, egy, a gép orra irányába uh, irányoló sebesség, akkor a szájnyon felhajtó erő tud képződni, hogy mondtad is, Nandi. Um, Na most a, igazából ugye nagyon egyszerű, minitől tud ugye repülni a repülő, ugye van neki csűrőlapja, ugye ez a, a nagy szányi részen, amit ugye szoktunk egyébként is látni, hogy ú, az a szárnya, meg hogyha valaki szemfélesebb, akkor felfedezi, hogy van neki egy ilyen farok része is, amin van, viszintesen meg függőlegesen is vezérség, Ő azokat vezérségnek hívják. Önmagában a repülő nem nagyon tudna repülni. Azzal a picikeskeny kiszárnyával kell neki a farok részen is. Azért, hogy gépet magát stabilizálja, és azzal tudja a magasságot és az oldaltartást is ugye, megtartani. De most magassági kormánynak hívjuk azt, ami a farok résznél van, és vízszintesen van. Tehát a visszintes vezérsíkon, azok a magassági kormányok. Azon van egyébként Rimlap is a magassági kormányon, ami annyit tesz, hogy, hogy a robotpilóta azon keresztül nagyon óvatosan tudja emelni, vagy csökkenteni a gépnek a, a, az orrnak a billenését, hogy milyen szögben emelkedjen, vagy süllyedjen, és akkor azzal szépen korrigálva tud viszintesen magasságot tartva repülni. Meg ugye van a rudder, amit nem tudom, hogy ki a rendesen mondani, de hogy ő a függőleges vezésékon van, amikor betapossák a lábukkal jobbra vagy balra, lényegében attól is fordul. Na most, így nagyvonalakban, hogy ez hogy mitől repülő repülő, az is szerintem elég egyértelmű, hogy a manapság a, a repülőgépek azok nem, 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 nem olyan mértékben analógok vagy nem digitális, mert nincsenek le nft de az, hogy nem, nem analógok a, a repülők e, abban a szempontból, hogy amikor a pilóta mozgatja a kormányt, vagy a size ugye, mint a A320-ason a, A3 a botkormánynak mondja hozzánemértő, de a size hogy nem a boftáneket mozgatnak már ott, vagy ilyen hidraulikus rendszereket vezérelnek közvetlen kézzel, mert nagyon nehéz lenne, mert hogy ugye nagyon nagy felet kéne a Pici-is kezeddel, meg a, a, a kormányjal irányítani. Hanem igazából te valami ezt mozgat, mozdítod, és akkor mit, mit a Tesla-nál van talán már így, hogy, hogy elektromosan csinálja meg egyébként Igen. már a gép. Na most a magassági kormány, a csűrőlapok, minden már így, így működik, hogy, hogy te kiadod gyakorlatilag az utasítást, és akkor arra a gép neked végrehajtja, hidraulikusan ott helyben a rendszer megcsinálja. Ugye ettől repül a repülő. Ezt a fly by Wire rendszernek hívjuk egyébként. Na most. Jött, a Netflixen is van erről egy, egy film, egy dokumentumfilm, vagy talán sorozat, nem tudom egy már.
1: Egy egész dokumentumfilm, igen.
0: Falling Down, vagy mi a címe? Igen.
1: Azt, azt, uh, vagy Downfall. Valami ilyesmi. Igen.
0: Hát most már nem tudom én se. De hogy azért beszélünk most ebben a podcastben erről, mert hogy ott is kicsit van mutatják be a történetet. <kül> mert ugye attól függ, hogy most kinek a szemszögétből akarjuk bemutatni, és kit akarunk mentedni, vagy kit akarunk elítélni az adott történetben. A Netflix a sorozat magát a boeing ítéli el minden tekintetben. Um, semmit egy például a, a, a pilotáknak a felelősségéről. Um, Mát azért az közrejátszott. De nem az volt a kulcsa a balesetnek. Na most mi volt ugye a baleset? Azt történt, hogy hogy képzeld el, ha itt tudom én a, a, a kormányzat magát a gépet, és folyamatosan elkezd süllyedni lefele. Mindig csak süllyed lefele, csak süllyed lefele. És um, van ugye a szavkormányan egy ilyen kapcsoló, amivel a magassági um, trimet, tehát ami um, ami gyakorlatilag befolyásolja azt is, hogy, hogy magad fele húzod, vagy magadtól eltolod. Amikor magadtól eltolod, akkor ugye előre fele a gép, mikor magadra húzod a szarkomáját, akkor pedig felfele adja az órát. És akkor a magassági trim, az pedig ilyen nagyon, finn, ilyen nagyon apró, finom hangolást végez, meg a, a, a robotpilóta is azon keresztül dolgozik. Na most ugye egy totálisan automatizált rendszerről beszélünk, ugye a 737 max az alapvető szituáció az az volt annak idején, hogy... Hát annak idején, tehát nem olyan túlságosan rígatálták, <hül> hogy az a os az túl jó gép. Tehát a Boeing mellett ugye van a másik, ugye Boeing ugye az amerikai, az Airbus meg ugye az európai repülő gyártó, mutatni. Na most az van, hogy az Airbus az na- nagyon nagy előnyökben van. Tehát nagyon nagy előnyben van a, a gyakorlatilag az összes repülőjátóhoz képest, ha jól tudom. Tehát az, hogy az Airbus eleve az áramhoz, az ugye annak idején úgy mutatkozott be, hogy azzal is lezuhantak, Azt hiszem a, egy francia pilóta belevezette az erdőbe. Mert, hogy ő úgy gondolta, vagy úgy ö, hitte, meg hát annak idején a pilóták könnyebb is voltak, amikor az AR-20-as bevezették, hogy, hogy ugye végig végigrepül a, a repülősón, ott a futópálya fölött, ami azt hiszem füves ö, kifutópálya volt, tehát nem is volt ö, a repülőgép számára ismert ö, maga a, a terület. Tehát az, hogy az elektronika érzékelte volna, hogy most mit akar a pilóta. Alfa megszasz pedig ugye a legmagasabb, vagy legnagyobb állásszög, amit a gép még bír repülni. Tehát, hogy a létező legjobban feladja az orrát, és a létező leglassabban repül. És akkor a A320-asnál ott az volt a probléma, hogy, hogy gondolta a pilóta, hogy majd ugye Alfa Maxus szépen lassan végighúz a, a nép um, um, a nézőtér felett, viszont nem a kötelezően előírt minimum magasságon, hanem sokkal alacsonyabban, abból a tizede magasságában repült, tehát ilyen 9-10 méter magasan repítette végig a gépet, ami elég veszélyesen alacsony volt, és nem tudott róla, hogy a navigációs térképében nem volt benne az, hogy egyébként a, ez a füvespálya után meg egy erdő van, és ő ráadta a és felhúzta erősen maga fele a száztiket, de a gép nem felfele hanem leadta egyenesen az órát. És repült az erdőbe. Ez azért történt meg, mert az Airbus nem értette maga az Airbus repülőgépnek a fedélzeti rendszer, ami amúgy elég okos, nem értette azt, hogy a pilóta mit akar csinálni, de életbe lépett egy olyan működési elve, vagy, vagy, vagy olyan, olyan vészhelyzeti eljárása most mondjuk így az Airbus A320-asnak, hogy a pilóta ne vigye a repülőt átesés közeli helyzetbe. Ugye az átasés, ugye az az, amit beszéltünk, ugye hogy, hogy a, a felhajtó erő ugye a sebességtől van, az átesés meg a sebesség hiányától van. van. Tehát, hogy ne legyen túlságosan lassú a repcsi. Na most a átesésben úgy húzzuk ki a gépet, hogy a botkormányt előre toljuk, vagy a szarkormányt, száztéket előre toljuk, és gázt adunk rá. Na most ő meg felfele húzta, és a gép pedig, hogy no-no, nem ejted át a gépet, ő majd egyenesen fog repülni, és így egyenesen gyakorlatilag belerepült az erdőbe. Amúgy túlélték, talán a, a nagy többség már az abban utasok is voltak. Igen, rajta, nem igen, újságírók. igen
1: újságírók, meg nem is tudom, ilyen magasabb rangú behoztattak, vagy mm. valami ilyesmi volt, igen a történet, de évből rá megúsztható, mivel nem volt túl nagy sebesség.
0: Hát, itt ilyenkor csak a szerencse. Igen. Kb. Tehát ezért még ez is tud problémákat okozni, de ja. Szóval az Airbus annak idén bemutatkozott. Tehát az, hogy kitaláltak egy innovációt, azt hiszem, a 70-es évek találmánya az airbus az álomúszasa. Jött egy óriási innováció, hogy totálisan szállítógép vezérelt a repcsi. Erre jön egy pilóta és belevezeti a, az erdőbe. Tehát összetöri. Hogy akkor biztosan jó a vezérelt rendszer. Na most itt ugye, itt kiderült az, hogy, hogy a pilótának tudnia kellett volna helyesen követni az eljárásrendet, és akkor nincsen ez a baleset. Na most, ettől um, a balesettől eltekintve amúgy a az A320-as széria azért egyszerűen sikeres lett. Ha most egy Vizer járatra felültök, akkor szinte 100%-ig 100 az esély, hogy egy A320-as család valami gépén mentek, valószínűleg már egy A324 Neónak, ami már egy még újabb, még kicsit megnyújtottabb, hosszabb, ha jól tudom, és sokkal gazdaságosabb hajtómű zümmök rajta, sokkal ideálisabb vele repülni, mert kisebb a fogyasztása, csendesebb, tehát a mindenben jobb. Na most ugye jött a Boeing, és azt mondta, hogy ó, 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 ez így nem lesz jó, nekünk is valamit kell erre kitalálnunk. Ők így kitalálták annak idén a Dreamlinert, de hát az meg nem jött be abból a szempontból, hogy az inkább az A3, hát az A380-asnak inkább a kihívója, de nem akkora rettenetesen nagy, de az egy nagy gép most így a közepes méretű, vagy a kicsi méretű, de utasszállítók között, ha számolunk, akkor ugye a vetítés ugye a 737-es az áromhúzasnak. Megvárjuk, hogy elmenjen az autó a ház előtt. És akkor ugye az történt, hogy a 737-esnél kitalálták azt, hogy akkor oké, okay, akkor fejlesztjük a, a, a gépet hogy legalább a, a, a fogyasztása legyen már kedvezőbb, legalább erősebb legyen a gép. Így mit csinál az egyszeri Akos? Most így nyilván leegyszerűsítjük a történetet, de mit csinál ugye az egyszeri repülőfejlesztő? Hát rá nagyobb hajtóművet. Törölöd, amikor megírsz egy valamilyen weboldalt, vagy valamilyen skriptet, és akkor lassú a skript, akkor két opció lehet. Kioptimalizálod a skriptet, vagy erős vasat teszel alá.
1: Igen. Igen. Mert ugye egyébként onnan jött nekik az ötlet, hogy az A320-nál úgy meg tudták ugrani ezt, hogy igazából is csak annyi történt, hogy uh-huh. kicserélték a hajtóműveket. Ugye ott egy picit uh-huh. nagyobb lett gazdaságosabban üzemeltethető, kevesebbet fogyaszt, stb. Viszont nekik nem kellettek olyan átalakításokat elvégezni, mint amit a boeing el kellett végezni. Igen. Mert hogy ugye eleve magasabb volt az A320-nak, vagy magasabb az A320-nak a hasmagassága, tehát a szány alá ugyanúgy befért a nagyobb hajtómű. A boeing ezt nem sikerült megcsinálni, uh-huh. és egy picit a szány elé és fölé kellett rakni a nagyobb hajtóművet, mert egyébként meg leért volna a földre, ami meg hát így leszállásnál, mondjuk meg felszállásnál nem túl...
0: Igen, veszélyes. Nem
1: túl jó. <gül> Tudjuk, hogy miért. E, és hát emiatt ugye várzott a gépnek a súlypontja. És ugye kicsit egy itt itt, előrébb itt,
0: kicsit előrébb Kicsit előrébb
1: került, került és emiatt megváltozott a... A viselkedés, közben repülés közben hajlamos volt leadni a gépnek az orrát, leadni. Volt hajlamos, ugye?
0: Hát ez bizonyos um, esetekben. E, tehát az igen, volt, hogy igen. Hogy, hogy ugye um, volt, volt maga az történet, az, hogy. Tehát um, abban az. Tehát, hogy. Amikor ugye volt, tehát, hogy. Um, ha, úgy volt hajlamos leadni az órát, hogy feladni az órát volt hajlamos. Fel, feladni, igen, feladni. Mert amikor igen. ugye a gép, gép elkezd lassulni, tehát amikor túlságosan orr nehéz, vagy túlságosan nehéz, igen, az első, tehát a szány előtti rész a gépnek, akkor ugye. Hogy, mondjam, tehát, hogy elkezdeni lefeledni az órát, nyilván, mert ott nehezebb. Ellenkormányzó lennek, de elkezd akkor lassulni. Mivel elkezd lassulni, ezáltal elkezdi felfeledni az orrát. Most biztosan sírtnak azok, akik a repüléshez jobban értenek, mint én, csak most próbálom nagyon szög egyszerűen fogalmazni. Tehát ő hajlamos arra, hogy, hogy könnyebben feladja az órát, és hogy gyors, tehát a kisebbességről beszélünk. Tehát alacsony sebességénél tipikusan leszálláskor inkább, mint felszálláskor, de felszálláskor azért megvan a nagy power ugye a, a hajtóműtől, de A leszálláskor olyankor már ugye gyakorlatilag a minimum sebességre törekszik, hogy minél kisebb sebességen képes legyen a repülő leszállni. És akkor megtörténik esetleg az, hogy már alacsony sebességen és alacsony magasságon repülsz, és egyszer csak a gép hanyat billen, akkor ott már, ott már az kellemetlen kell lenni, mert azonnali átesés, és azonnal leesik, és azt Na most erre a bőink kitalált egy, egy megoldást, ami ugye volt az első hiba, én úgy nevezem csak azt az első hibának, a jól lesz az úgy megoldást, mert hogy létrehoztak benne egy szoftvert, ugye már nyitottak a 5 rendszer irányába, már a korábbi um, 737-esek is már um, elektronikus úton adták át az információt a hidraulika rendszernek, hogy most akkor milyen irányba kéne tekerni, de nem nagyon szólt bele a kompjúter abba, hogy mit csinálsz. A boeing be tudod vezetni a Földbe, az Airbus-t nem tudod, mert egyszerűen az Airbus nem engedi hogy belevezess, csak maximum ilyen nagyon finoman, mint ahogy a Lubic is tette ugye a, ugye a Lutvanzának a yeah. diszkont annak idején. Az is csak így néhány éve volt. És akkor, mert ugye ott az alpukba vezette bele a robotpilotával. Na most az, el, az első hiba, jó van, az úgy hiba az az volt, hogy létrehoztak egy szoftvert, ami figyeli azt, hogy a gépnek a, van egy olyan százora, ami a magassági kormány nem a magasnálki kormány, hanem a, a dőlés szögét érzékeli, nagyon leegyszerűsítve. Kicsi kis lapátka a, a gépnek az orrnak az oldalsó részén, és akkor hogy az, azt milyen irányba tolja a levegő. És akkor abból számolja ki a pontos billenését, a, a felleirányú billenését az orrának a, a, a gép. Na most uh, itt a jegyzetemben itt írom is, hogy uh, az új hajtóművel hajlamos volt arra, hogy mikor lassan repült, akkor már jelentősen feladta az orrát, és létrehozta egy plusz és ez a plusz lenyomta mesterségesen az zórát. Tehát belenyúlt a gépnek a vezetésébe.
1: Igen, hát ugye a, 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 ezt úgy kell elképzelni, bizonyos feltételek teljesülése, teljesülése mellett egyszerűen ugye ezt a vízszintes ezt úgy állította,
0: hát a, hogy a trimlapot
1: úgy állította, hogy akkor az lefele adja az órát, hogy akkor kicsit felgyorsuljon és akkor ugye megint sebességet
0: Így tudjon gyűjteni. Azért is nem annyira egyszerű, hogy vagy a magassági kormány, mert hogy a magassági kormányt a kezeddel tudod nagyon könnyen állítani. A trimlap az pedig egy keréken keresztül, meg egy kapcsolón mm-hmm. keresztül forog, 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 és akkor ő nagyon finoman lassan mozdul. És az volt a probléma, hogy gyakorlatilag a, a gépnek ez a kis érzékelője hibásodott meg, ami miatt a gép előre adta az órát és a gép folyamatos emelkedést érzékel, hát, amikor egyik kívül is me- volt. Meg ugye
1: repülőgépeken minden túl biztosítanak, vagy hát legalábbis mindenből van valamilyen backup. Hát, Itt meg talán, ha jól tudom, akkor nem volt, hanem csak a, a pilóta oldaláról gyűjtötte az adatokat, és az pont meghibásodott. Tehát nem volt egy biztonsági eh, rendszer az egészben, úgyhogy egyetlen egy érzékelőbb próbált az adatokat gyűjteni. Ugye normál esetben hogy lenne, vagy hogy kellett volna ezt megoldani ugye mind a két oldalról, tehát a vagy az első tiszt oldaláról is gyűjti a, az információt, és ha eltérést érzékel, akkor ugye valamilyen riasztás történik a pilótafülkében, és a pilótáknak ezt a, a megfelelő, a kézikönyvben leírt lépéseket ugye végre kell hajtani, és el kell valamelyik a, a oldalára kell úgy ráállni, tehát nyilván, hogy valakinek a műszerét akkor átkapcsoljuk, hogy valahonnan fogja, akkor... Ez meg
0: is történik, amikor a Mi horizontot nézem. De ennél a, ennél a nem történik meg. meg. De de mondjuk el, hogy miért nem. Ugye most itt írtam, hogy az elcsokról szedtányban a háttérben, hogy beszéltök azt, hogy a fejlesztéssel ugye ezt ezt összehasonlítjuk. Hányszor és hányszor előfordult kezdő frontendes időszakunkban, hogy, hogy a Domredi helyett is settimeout-ot raktunk az oldalba. Ja, igen. Ez a reméljük, hogy megfelelő időben fut le a programunk uh, hashtaggel.
1: Láttam én már olyat, de én csináltam, Tényleg nem én csináltam, de láttam őt, hogy az Ajax kérés nem tudta rendesen, de nem ismerte rendesen a használatát, és arra settimeout-ot írt, hogy annyi idő alatt e, valószínűleg le fog futni az kérés, és hogy majd utána még egy picit még ráhagyott, és akkor utána már tud dolgozni vele. És így váó, wow, tehát minden megoldás. Ja
0: nem. Szóval a set ot amikor disztakodod akkor valószínűleg valószínűleg ott valami nem jó, valami nem stimmel. Van, amikor kell a set timeout, de hogyha csak azzal oldasz meg egy problémát, akkor az valószínűleg nem lesz a problémának a megoldása. Tehát az, hogy egy szoftvert létrehoztak, egy hardveres, nem egy szoftvert, ö, ö, tehát felprogramozták a gépet ö, egy olyan problémára, ami hardveres, hogy azt küszöbölje ki, az nem a legszebb megoldás.
1: É, igen, csak ugye itt bejön az, hogy ha ezt hardveresen oldották volna meg, és. Akkor
0: abba beleroppant volna a maga ö, Mert itt már új repülőgép sériát kellene már készíteni ebben a 730 es már rohat régi típus. 60-es évek ezen...
1: óta, vagy 70-es évek óta. Tehát okay. nagyjából változatlan a, a kialakítása. Nyilván a gyártás technológia, az változik folyamatosan, megfejlődik, meg minden, de azért összehasonlítottan
0: az alapelve a gépnek rettenetesen igen. régi. És uh, ugye ezt
1: akarták elkerülni, hogy ne kelljen újra engedélyeztetni az egészet, meg ne kelljen új hát uh, géptipust uh, piacra dobni, mert ugye nyilván oké, okay, hogy bőjünk, de nyilván akkor annak marketingköltség, meg egyéb vonzata, meg képzési díj, vagy képzési Á, költségek, meg minden van, tehát teljesen más.
0: Vegyük ezt sorra, ne, ne, ne rohanjunk előre. Ugye az első jó lesz az úgy, ugye hardware-es a szoftveres megoldás. A második, amit te mondtál, ugye a meggyőzés. Igen. A Boeingnek ugye az volt a célja, hogy mindenképpen pénzt öm, csikarjon ki ebből a történetből, és mindenképpen ő ebből nyereségesen jöjjön ki. Tehát az, ha azt történt volna meg, hogy a Kihoznak egy olyan 737-est, ami már nem így 737-es, hanem egy másik géptipus, akkor arra külön ki kell képezni a személyzetet. Igen. Külön fizetni kell a, személyzetet, a személyzetnek a, a képzési díjat, az, hogy megtanulják ezt a géptipust is vezetni. És akkor a második hiba azért a meggyőzés, mert ugye Boeing a légügyi hatóságot meggyőzte arról, hogy az úgynevezett M-KASZ rendszer, mert itt az m volt, a hibás, mert ugye nak hívják ezt a rendszert, ami ugye a trimlapot lefele fordította azért, hogy elhőzzék az áltasést. Meggyőzte arról a, a légügyi adósságot, hogy az MCAS-rendszer az pontosan ugyanolyan, vagy annyira észavítanul fog működni, hogy ugyanolyan viselkedést fog produkálni a gép, és így nem szükséges a pilotákat, abszolút sehogy sem kell képezni. És így lehet a képzési költségen lehet porolni az égvilágon mindenen, és ezt fogják már ugye szívesebben vásárolni a légitársaságokban, mert mégiscsak amerikai, ugye hát az amerikai meg légitársaságok. Is, ismerik
1: és ismerik is, hogyha igazából ugyanaz a gép típus, és azzal rá tudják adni, hogy kevesebbet fogyaszt, nagyobb a ható, távolság. gazdaságosabban Aha. üzemeltethető, és minden ugyanúgy van, akkor akkor nyilván az a légitársaságoknak is felkelti az érdeklődését, hogy hoppá, hát akkor értelemszerűen a kiöregedő 737-esek helyett, akkor, akkor már ilyet fogunk rendelni, nem pedig mondjuk a 320 vagy valami más gyártónak a már típusát, hanem akkor maradunk a, a boeing És
0: nagyon fontos, hogy a Boeing az nem szólt arról, hogy az MKS rendszer egyébként mit csinál nincsen benne a dokumentációban. Ugye az elején, ugye, amikor a pilóták ezzel szembesültek, hogy nagyon jellegzetes, amikor a pilótafülkében éppen repülnek, felszálltak, ugye ez esetben, a keréknek a forgása, ez a hangotad, hangot ad, miközben ő egyik forog valamelyik irányba, fel vagy le. Na most gondolták valószínűleg először azt, hogy a robotpilóta, de mivel szálltak még felfelé, a sem volt kapcsolva a robotpilóta, és egyszerűen trimelfutásnak hihették. És igazából úgy gondolta bőnünk, hogy úgy kell ezt kezelni, mintha egy trimelfutás lenne. Az azt jelenti, hogy meghűl a trim rendszer és csak a folyamatosan tekeri előre, a, vagy valamelyik irányba a, a, a trim lapoknak a kiskerekét. A, hát az, kis, az egy
1: egyik járatnak a pilotája amúgy így menekültek meg úgy tehát hogy ők azt az eljárást követték, mint hogyha rendes trimált futás lenne. Kikapcsolt, talán kikapcsolták a, a trimvezérlést, vagy valami ilyesmi volt. Val, szóval valamit csináltak, amitől, amitől ők megmenekültek a lezuhanástól. Annont... Hát
0: ők, ők ezt elkezdték kezelni ezt a helyzetet. Csak az volt a probléma, hogy ez visszakapcsolt. Ja, igen. Tehát lehet, hogy volt olyan, aki megúszta, de itt a, ugye kettő példánk is van most egy irány esetben, ebben az adásban, ahol nem úszták Eljön, meg. El... Két különböző ok miatt, ugye? Na mikor aktiválódik az MKASZ védelem? Amikor túlmeredek az ellenszög? mikor túlmeredek? Mondjuk felszálláskor. A robotpilóta ki van kapcsolva, mikor van általában kikapcsolva a robotpilóta, fel meg leszálláskor. És a fékszány már be van húzva. Ugye a fékszány az ugye az arra való, nem fékezésre való, hanem arra való, hogy ki terjeszti bizonyos mértékben a szány felületét a, a repülőgép szárnyának alacsonyabb sebességgel tud, ö, ugyanolyan tempóval ö, tehát alacsonyabb sebességgel tud ugyanolyan stabilan repülni. Tehát a Ugye, stopítását... megmarad az a
1: felhajtó erő alacsonyabb sebesség mellett. ez nyilván Aha. leszállásnál szokták általában használni. Nem, felszálláskor, felszálláskor
0: is. Felszálláskor is? Persze, felszálláshoz hát is mondjuk így, hogyha végül is most
1: már rövidabbul. Az út, ami... Igen, hamarabb ha élik el a, a, a V1-et.
0: Konkrétan, konkrétan meg annyi baleset volt, amikor eldomálták az időt, hogy valami volt, és elfelejtették a fakeszány. trimet, ha? vagy a fékszányet beállítani, vagy <gül> a trimet akár beállítani, és, és nem, nem bírt elemelkedni a gép. Tehát, hogy um, kell a fékszány minden esetben. Ugye a be van húzva, ugye ez ilyen ififif, hogy mikor aktiválodik az MKS-védelm. Um,
1: csak egy mesterséges intelligencia lenne, csak kifek halmaza. <gül>
0: <gül> hát igen. <gül> Na most ugye Mikelta van esethez hibásan kalibrált állásszögadó, állásszögadónak hívják ezt, amit, amit itt próbáltam előbb elmakogni, um, ami érzékeli a gépnek az orrán az, hogy mennyire van bevillenve. Um, ő úgy volt meghibásodva, hogy őt összem kicserélték, de nem kalibrálták be helyesen a, a karbantartók. Hogy volt val-e valamilyen probléma, um, tehát hibás adatot közölt a kapitány oldalán. Felszálláskor ugye még ugye lassú a gép, ilyenkor egyébként elég meredek emelkedni. Aki már utazott repülni, az tudja, hogy igen, meredek van, mert akkor az a legfontosabb, hogy, a, hogy az éppen elérhető sebességen, ami még a gép tud repülni, ha lehetőleg nagyobb magasságot tudják megcérozni. Tehát nagyon nagy mértékben ugye, felhúzzák a gép orrát, hogy minél gyorsabban tudjon magasságot nyerni a gép. Ugye ez azért fontos, hogyha bármilyen meghibásodás történne, akkor legyen elég magasság ahhoz, hogy például visszatudjanak, akár hajtóműtűz vagy bármi le kell állítani, visszatudjanak fordulni a, a pályára. Tehát azért nem egy laposan emelkednek fel, hanem az elején nagyon nagy szögben, hogy nagyon hamar legyen magasság ebből az kellett még a balesethez, hogy nem robotpilótával, nem kézzel repülték, és már éppen behúzták a fékszárnyat. Már úgy zajlik, hogy felszállás után még kézzel repülik, de már a a Flap Zero, már már behúzzák nullára a fékszárnyat. mivel hogy már megvan az a minimum tempó, és utána ahhoz, hogy a gép tudjon nagyobb erővel, nagyobb magasságra, nagyobb sebességgel már törni előre, mivel már átmentünk egy egy minimális sebességen, így már nincsen, nincsen szükség a fékszány, ilyenkor már tényleg lassítaná a gépet, ilyenkor már behúzzák a fékszányot. És azért, na, tehát, hogy így a legénység, átlagonalúi képessége is közrejátszottak. Mivel a Boeing feltételezte azt, hogy ezt a hibát mint trimelfutásként tudják kezelni um, néhány másodperc alatt. Ami kicsit olyan meredek gondolat a Boeing-től, de mint mondtad, hogy voltak olyan, akik tudták kezelni ezt, um, itt a dzsakartai uh, legénység az nem igazán tudta ezt a szituációt kezelni. Tehát, hogy nem voltak a nagyon a szakma krémje valószínűleg a, 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 ezek a piloták. Na most ugye jön itt a gyártó felelőtlensége. A Netflixes es majd inkább erről fogtok majd nagyon sokat hallani, hogy ki kit vett meg, és hogy milyen átlagítás történt is, hogy az a Boeing már nem az a Boeing, és hogy egyébként nagy család volt, és Fiky-fric? De itt igazából az van, hogy a felelőtlenség az az és a kummantásban tannyosodott, érvényesült. Mert hogy nem vették figyelembe a gépnek a hardverét, ét a szoftverre ezt a relatíve súlyos problémát. Nem került be semmilyen kézikönyvbe. Ez az egész MCASZ-nak a létezése. Nem oktatták a pilotákat, hogy mit kell csinálni az MK-szal, hogyha esetleg, egy életen az, hogy létezik, és az, hogy mit csinál, azért az nem rossz, hogyha tudod.
1: Igen, az a legdurvább, hogy iPad-en tartott ilyen kis PowerPoint-prezentáció, Ö, oktatták a pilótákat az új ö, MAX 8 Az
0: később volt, ha
1: jól emlékszem. Nem, az, az már akkor volt. Ez, ennél ez volt. már ennél volt. És úgy kaptak repülési engedélyt, hogy azon a képzésen részlettek, de abban se volt szó az mk ról Illetve meg volt említve, uh-huh. de hogy, ugye, hogy hogyan tudják kikapcsolni, meg ilyesmi.
0: semmi Csak az volt megemlítve, hogy, hogy, hogy van ez egy ilyen, szépen. hogy
1: ezzel, ez, ez tudja, ez, és erre van, hogy... hogy hogy az új hajtómű miatt megváltozott repülési paramétereket, ugye ez mindenféle beavatkozás nélkül működik, és észre se fogják venni, és nem is kell vele
0: foglalkozni. Úgyhogy így lényeg a lényeg, hogy nem mutatták a pirótákat arra, hogy ismerjék Igen. fel annak a rendszernek a meghívásodását. Hogy
1: gondoljanak erre, hogy amúgy lehet, hogy, hogy az a probléma.
0: Így Nyátó ugye feltételezte azt, hogy így átlagos pilóta képes felismerni, mondjuk itt rimelfutási hibát. hát... Nagyjából. Felismerték, nagyjából meg nem. E, jött egy javítás. Egy olyan hibolavítás, hogy kiadtak egy dokumentációt, meg egy ilyen üzemeltetési kézikönyvet, meg egy ilyen emergency checklistet. És akkor értesítették arról a pilotákat, hogy, hogy kezeljék ezt a vészhelyzetet. Ez, ez, ez a pus- ez, ez a push-fix. Meghogyjuk gyorsban. Igen.
1: <gül> Pont ezt akartam a
0: kap, mondani. Kaptak egy notification arról, hogy, hogy van egy ilyen, hogy MCAS-rendszer, akkor már nyilván már nem neki már senki sem, hogy ó, ó, mégis van egy új dolog a gépben, de amúgy nem kell tőle félni. Itt van a dokumentáció, hogy hogy működik. Most már végre már tudtuk adták, hogy van ilyen, és hogy hogy működik. Tehát, hogy így, így eddig jutott el, ez volt a negyedik hiba, ami megcsinálták gyorsba. És akkor ugye megcsinálsz valamit gyorsba, ugye mostanában egyre többször fordul elő egy ilyen fajta um, párbeszéd a fejlesztésben is, hogy, hogy um, ha produkcióra kiraksz egy valamilyen projektet, akkor um, ott simán előfordulhat az, hogy, hogy um, azzal bedöntesz valamit, és serrontod, és nem fog működni. És akkor döntesz nyilván, amikor már rossz a rendszer, az éles rendszer, hogy a dibagolni, hogy hol van a hiba, vagy visszaállsz az előző verzióra. És nyilván sokan vannak, akik divagolnak, és hogy próbálják, próbálnak rájönni, hogy hol a hiba, de sokszor célra vezetőbb az, hogy egyszerűen azt mondod, hogy oké, okay, rollback kelünk és inkább akkor visszavonom, amit felraktam a production és majd hétfőn ki lesz javítva. Nem kezdek el péntek este, még neki hívát javítani. Szóval a megcsinálom gyorsba megoldás az erre vezetett, hogy lezuhant a LNR 610-es járat. És akkor úgy gondolta a Beink, hogy a megcsinálom gyorsba megoldással, ugye ez, 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 ez orvosolva lett, és nem fog még egyszer ilyen előfordulni, mint a 6 es járatnak a katasztrófája volt. Ám jött az Etiópia 302-es járata, hogy fog meg a sorom, és ők hasonlóképpen ugyanúgy lezuhantak. Náluk annyi volt a különbség, ugye Etiópia légitásoság, ez sem kifejezetten a szakma krémje szerintem, de náluk az volt a, a, a szomorú valóság, hogy ők erre rájöttek késve rájöttek, hogy ez a típusú a MKASZ miatt titrimelfutás történik, tehát a gép a hibás adatok miatt elkezdi adni lefele az órát. Ők kikapcsolták ezt a rendszert, hogy a, a, a tehát a, a repülőgétnek a komputer a ne tudja forgatni azt a kereket. Igen de ha kikapcsolják ezt a rendszert, akkor, és már a gép már lehatta az órát. Hiába húzod magadra a kormányt, nem tudod annyira felemelni a gépnek az orrát, vagy annyira a magassági kormányt felfele húzni, hogy a gép emelkedjen, hogy ellen tudják kormányozni a, a, a trimlapoknak, tehát ami a magassági kormánynál helyezkedik ugyanúgy el. Tehát egy ellentétes állásszög volt gyakorlatilag a, a farok részen. Na most, ha ők bekapcsolják vissza azt a automata rendszert, hogy a trimlapot feltekerjék, ugye kézzileg ugye gombokkal, ugye a szarfkormányon van rá gomb, amivel fel lehet, hátrafelé lehet tekerni azt a kereket, és akkor szépen ugye fel tudod a gépnek az orrát emelni. Igen ám, de hogyha magad fele húzod a a, a kormányt, akkor azzal is magad fel tud emelni. De hogyha a gép teljesen leadta a trimlappal a gép orrát, akkor ugye hiába húzod magadra, nem fogod tudni em, gyakorlatilag ezt ellenkormányozni. Lekapcsolod a rendszert, onnantól kezdve marad az, hogy azt a kereket, ami a, a, a gázkarnál van, em, ami ugye forog, hogy azt esetleg el tudnát kézzel tekerni. De mivel nagy sebességgel haladtak sajnos a föld felé, nem bírták fizikailag forgatni azt a kereket, mert annyira nagy levegő áramlás volt a kin a, a kormány körül, mert az elektronika nem segített rá. És így zuhantak ők le. Hogy észlelték idő, hát nem időben, hát, de észlelték ugye. a trimálfutást, kikapcsolták, de már előre volt futva a trim, nagyon egyszerűsítve. És akkor ekkor volt az, hogy a Földre parancsolták az összes hitaminc maxot, um, amiről van is így ilyen nagyon um, érdekes személyes kép. Software nak a gépeiből van hát néhány, majd hogy ez lesz majd a borító. És akkor mivel jár, megtörtént a fix push, a gép típust, most már muszáj volt a vénnek, most már, ha már elkezdett, már elkezded már a hülyeséget. És ha már benne vagy nyakig a, a kaksiba.
1: Akkor már csak azért is.
0: Akkor már muszáj vagy már folytatni, mert már nem tudsz már visszahőkölni, mert egy csomó gépet már eladtál ebből a típusból, és te tudod kikapcsolni ezt a rendszert, hogy akkor oké, csak simán nem működjön, mert hát, a gépnek a része, a fizikai hiba is. Az, hogy el, elődé van a, 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 a hajtó. Ha
1: ez nincsen, akkor meg, akkor meg még főleg akkor még más leszak igen. Más lesz le.
0: szok, szóval amivel a gép típust, így ebben innek el kellett könyvelni ezt a veszteséget és felvázolni azt, hogy hibáztak. És úgy javították ezt, hogy abban az esetben, ha megtörténik a rendszernek a hibája, itt az MKASZ esetén, akkor azonnal felülírható legyen, tehát neki kapcsolhatóan nem felülírható legyen az emköznek a viselkedése, és hogy ne kapcsolódjon vissza be, mert ugye az volt, hogy, amit az elején mondtam, hogy probléma, hogy visszaindig bekapcsolt. És hát muszáj voltak pluszképzést adni a pilótáknak, vagy pontosabban biztosítaniuk kellett pluszképzést, ami ugye pénz a légitársaságnak, ami úgy pénzt, hogy hát, fizetnie kell a légitársaságnak képzésért. Um, biztosan, el tudom képzelni, hogy ott volt a pereskedés is, aztán, hogy, hogy de hát nem messzi ijhetét, meg nem tudom. De az, hogy oktatni kell a pilótákat erre az új funkcióra is, tehát, mert ugye azt akarta Bing elkerülni, hogy úgy 7 testes, ez is, meg az is, meg az is, És akkor ne kelljen átképezni a pilótákat az újabb 730-esre, hanem ugyanaz a képzés elég legyen az újabb vező, és mint ami a régire volt jó. El akarták ezt kerülni, hát ez most már nem sikerült, muszáj volt most már bevezetni a képzést a legénység számára, hogy tudják ezt a hibát kezelni, és nyilván át is kell terveznie valamilyen mértékben a BN-nek ezt a a MCAS-nak a trim elfutását. Úgyhogy um, amúgy 2020 nem kell pánikolni, most amit hitamincetesre száll. Jó esélye nem hitamincit maxra fogtok egyrészt szállni, hogy aki esetleg um, EasyJet repül, Azt hiszem ők, ugye?
1: Hát ezt nem tudom.
0: Fú, kinek van a, az a nagyon idióta uh, vezérigazgatója? Melyik elégítárcaságnak? Nem tudom. Van ugye a Vizer az ugye az Airbus-szai vannak mint. Neki magyar, és van az, a, aki ilyeneket is beszélt már, hogy ha áruhelyeket árulnának a repülőn, akkor az ember ja. inkább azt vennék meg. Hmm. Nem tudom, hogy az easy jete.
1: Hát nem tudom. Na, mindegy.
0: És. Hát ezt most így nem fog megtalálni, de addig esetleg a mai <gül> egy gyorsat. Hogy 2020 decemberében egyébként visszakapta a működési engedélyt, a 737 max, mert hogy ezeket a hibákat javították. Um, mert hogy nem volt annyira nagyon uh, jó. Ez sem a vállalatnak, sem a repülésnek önmagában, mint fogalom, hogy, hogy uh, ilyen, uh, ilyen nagyon banális dolgon el tudott csúszni egy gép. Um, tanulság, um, mind fejlesztők számára. Először is, hogy a csapatnak minden felelőse kell, hogy egyeztessen arról, hogy egy megvalósítás mennyire életszerű, és hogy ne keletkezzen álkonbákon megoldás. Most gondolk itt frontendesre, bekendesre, devopsosra, architektekre, hogy legyen kommunikáció a csapatok között. Mert ugye a úgy gondolja, hogy hmm, ezt az adatot, ezt így majd jól lesz majd elküldeni frontendesnek, a frontendese meglátja, hogy mi lett az érkezett adat, akkor ahhoz lehet, hogy majd hozzá kell majd igazítania az érkezett adatot az ő programjához, mert egyébként tökre az a formátum, amiben érkezik egy XR. Most egy ilyen kis alap. Um, itt ugye nem történt meg a, a Boeingnél, hogy, hogy egyeztessenek arról, ugye, a hatóságokkal. Tehát önmagában a Boeingnél egy olyan megoldás, egy olyan álkombákon megoldás született, nyilván most is felsír sok repülő szakértő hallgatónk, de egy olyan álkombákon megoldás született, amit minimum publikálni kellett volna. Minimum kellett volna kezelni úgy, hogy. Srácok, ez most egy változás, és ez most oda kellene figyelni, mert ebben lehetnek gondok. Meg nyilván nem csak a, a pilota oldali állásszögi adóra kellett volna rákatni a rendszert, hanem. Igen, tehát azzal,
1: hogy bekerült ez a rendszer, és ugye a szoftveresen próbáltak egy hardveres hibát kijavítani, még nem elegáns, de mondjuk úgy, hogy, hogy meg lehetett volna azt oldani úgy, hogy, hogy elegáns legyen és például többek között az, hogy akkor két jeladóról szedje az adatokat, hogy akkor lekommunikálni, hogy ilyen van. Mert, hogy ugye ez volt elég nagyobb probléma, hogy nem is kommunikálták le. Tehát ez olyan, mint amikor fejlesztésnél úgy kerül be egy funkció, hogy igazából nincs hozzá dokumentáció. Vagy nem, hogy mit tudom én, a, a Jolika izé telefonon kérte, hogy az kerüljön már be a rendszerbe, mert hogy neki jobban tetszik, hogyha, amit tudom én, piros a gomb, nem pedig zöld, és akkor mindenki nézi, hogy de hát eddig zöld volt a gomb, most akkor miért piros? Most csak nagyon egyszerűsítve, vagy. vagy tehát, hogy. Szokta, ugye vannak ezek a felhasználói igények, amik így jönnek, így ilyen adhok jelleggel, és ugye nincs bevezetve sehova, és akkor így nézel évek múlva, hogy bakker, ez mi a toss, és senki, ne, nincs. Tehát nincs felelőse, úgy mondanak annak a funkciónak, nem tudod, hogy kitől került be, lehet, hogy már aki, aki adta azt az igényt, már nem is dolgozik a cégnél, már lehet, hogy teljesen értelmetlen az egész, de azért benne van. Szóval, igen, tehát a dokumentáció fontossága, meg az, hogy tényleg, mivel, ha nem egyedül csinálod a projektet, nyilván, tehát hogyha nem saját uh-huh. ö, projektről van szó, egy személyes hadseregként dolgozol, akkor nyilván a csapat ö, minden tagjának, vagy legalábbis a, a legtöbb tagjának érdemes tudni arról, hogy az miért került be. És lehet, uh-huh. hogy kiderül, hogy amúgy teljesen hülyeség, hogy nem is kell az bele, mert amúgy mit tudom én, egy, egy, hát egy, mi egyedi eset, eset mondjuk, vagy vagy már van felesenés. már ilyen megoldás rá, csak nem tudtunk róla, tehát, tehát ilyenek vannak, de ezt meg kell vitatni, tehát ez ezért jó, ezért jó, amikor a csapaton ugye vannak a státuszok, megbeszélések, meg a kódreview a is például pont ezért jó, mert hogy látod, egy másik, másik is ránéz, a reviewer is ránéz a kódra, hogy, hogy és akkor egy ránézés. Mi van az imentőkötél? Igen, hogy megkérdezi, hogy mi van, mert lehet, hogy neked tökéletes értelme, amit te oda leírtál, és ránéz valaki más, és azt mondja, hogy ő ezt most így nem érti, hogy az miért került bele, vagy mit csinál, és meg lehet vitatni egy párbeszéd folyamán, hogy ugye ezért került be, mert, mert ezért, és akkor ő lehet, hogy tesz egy, egy javaslatot, hogy uh, hogyan lehetne ezt, ezt optimálisabban megoldani. Amúgy mind a ketten ugye mind a két, most már nem azt mondtam, hogy a fasz mind a két oldalán állunk, de hát de ahogy igen, tehát hogy végül is mondhatjuk ezt, hogy hogy mint reviewer és reviewvaló is, vagy nem review volt, review volt is vagyunk mind a ketten. És hát igen, azért szoktak szoktak lenni tapasztalataink, hogy hogy, hát nem nem úgy oldják meg a a problémákat, ahogy kellene, vagy...
0: Hát nem is az, hogy amúgy oldják meg a problémákat, az, hogy ne, legy, ne legyen uh, álkombákon megoldás. Igen. Tehát ne legyen egy set time rakott, forage rakott, nem tudom micsoda. Tehát, legyen, legyen valami értelme, logikája a kódnak. Most itt ránkerestem menet el, közben a Ryanair-nél volt a Ryanairnél ez, rán hogy Ryanair megy 730-essel, ha jól emlékszem, és ő náluk van ez a az az O'Reilly nevezetű uh, Michael O'Reilly uh, légitársaság vezére, és akkor egyszer írta ezt, hogy, hogy, mondta, hogy ha egyszer Istenemens az van egy repülő, akkor a biztonsági jöv nem fogja önt megmenteni, érvelt O'Reilly. Szerintem a metrón és a vonaton sem kell biztonsági jöv, pedig, ha ütköznek, ott mindenki meghal. Ezért, ezért, ezért a társaság egy fontos állóhelyek kialakítását tervezi a kis pénzutasoknak az európai célállomásokra. É,
1: igen, és akkor innen jött a csodálatos ötletünk, hogy a leve- levegőben ut- után tölteni nem csak a üzemanyagot, hanem az utasokat is. Igen, igen, igen.
0: Na, úgyhogy na, szóval, hogy ők nem hiszem, hogy 7 amit 8-al repülnének, vagy max repülnének, mert hogy vagy Um, nem hiszem, hogy ott adtam, de lehet, hogy tévedek, nem tudom. Szóval az első tanulság az az, hogy mindenki egyeztessen a csapatásával arról, hogy egy megoldás mennyire életszerű, hogy nehogy, kum, vagy nehogy ilyen ilyen, 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 ilyen kompákon megoldást teljesen belőle. Hogyha már van egy béne megvalósítás, akkor arra ne legyen egy még bénebb javítás, ne legyen egy hekkelés a javítás. Lásd az, hogy úgy nem töltött be valami plugin, akkor Írok rá egy intervált, és akkor az nézi folyamatosan, yeah. hogy, hogy nem majd mikor fog majd megjelenni a domba, ha megjelenik, és akkor addig-addig próbálgatom, hogy meg nem jelni, közben meg lehet, hogy halálra terheled a CPU-ját a kliensnek, és közben sosem fog betöltődni az a modul, mert egyébként nem arról az oldalról van szó, ott nem is kell, hogy betöltődjön, stb. 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 Tehát, hogy egy megvalósításra, egy béna megvalósításra ne egy hekkel is legyen a megoldás. Negy- vagy a harmadik tanulság az, hogyha mégis helyekkel is történik, akkor tájékoztass róla a többieket. Tudjatok róla, legyen benne egy tudó, is fix mi, hogy ezt most élet megoldva, de ez az így, ez így, ez így nem, um, nem követendő példa. Uh, igen,
1: nem. ez egy kardinális pont szerintem, mert tudjuk nagyon jól, hogy a programozásban az ideiglenes megoldásokból állandó megoldások lesznek. Yeah. <laughs> tehát azért ez, hogy hekkelés történt, és amúgy te is tudod, meg mindenki, az is tudja, aki beletette meg, az is tudja, aki nem tette bele, csak látta, hogy beletetted, és izé, tehát mindenki tudja, hogy az csak egy internet explorer hackek, tehát csak például, például, ugye régen uh-huh. rengeteg ilyen kellett, uh-huh. mert hogy másképp működött. Most ugyanez van a safari egyébként nagyon sok esetben, hogy oké, uh-huh. hogy odaírod, hogy okay, hogy de attól még maga, az, a probléma az az, hogy úgy az igazából, és az állandóan ott fog maradni a kódodban, nem fog eltűnni, legalábbis addig, amíg például az Internet explorer vagy a szafarít mondjuk le nem lövik, <gül> Internet Explorer-nél de ugye már megtörtént.
0: Al- alap dolog hogy fel kell fixmizni. Igen, tehát ez egy... Um, Valahogy jelölt be, hogy ez...
1: Hát igen, csak mondjuk attól, hogy, hogy, hogy van jelölve nem... hogy megjelölőd a
0: hullát, hogy amúgy
1: itt van, de amúgy nem szeret fel. Tehát, hogy... Hát nem tudom. Nekem ez ilyen... Ne, tudom, egyébként mert én is szoktam ezt csinálni, sajnos van ilyen. E- nem tudom, hogy mi lenne ennek a megoldása, mert sokszor rajtad kívülálló okok miatt kell hekkelned. E- de attól még ez nem, nem egy... Tehát att- 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 att, hogy hekkelés történik, és világgá küldtödte, hogy úgymond hekkeltél, nem már olyan értelemben, hogy tudod nagyon jól, meg mindenki tudja nagyon jó, hogy az ott nem jó, és jába tudózod meg fix be, lehet, hogy négy év múlva is még ott lesz benne a kódban, és csak kerülgetitek, mert muszáj, hogy benne legyen, mert anélkül nem fog működni, de nem tudtak igazából jó, semmit se kezdeni vele.
0: Nadi, láttad a mai aggításomat egy blétvájban? Láttam. Hogy egy ö- öré volt, egy majd nem, Láttam, majdnem, majdnem írtam
1: is rá, de aztán úgy voltam, hogy jó kedvem van. <laughs>
0: Azt nem tudom, hány órán keresztül hegeztettem, mert ugye én már PHP-ból már nagyon sokat felejtettem, és azt PHP oldalon kellett megoldani. Igen. Hát hogy jó, hogy ez dolga, hát ezt meg... Van, van, van nekem egy listám, de igen, de ilyenekről beszélünk, van nekem egy listám és nekem ki kell szűrni egyetlen egy elemet, és egyébként pedig azt, őket össze kellett fűznöm. Mm. Na most én ezt betutusztam, hogy ezt majd a bekendesnek majd meg ország csinálni csinálnia, még így vigyörifélet Igen, mert ugye van olyan,
1: amikor, amikor azért nem tudsz valamit megoldani, mert tudod jól, hogy másnak a, a feladata lesz az majd. Tehát neked nincs meg a megfelelő tudásod ahhoz, hogy te most ezt megcsináld, hogy szépen. Mert nem tudod, hogy ott milyen kódolási konvenciókat követnek, hogy mik a szabályok, stb. Neked uh-huh. csak a cél lebeg a szemed előtt, hogy célorientáltan programozol, és hogy neked ez kell, és kész. Ezzel nincs is gond, mert ugye akkor nyilván egy csapattársad átveszi, az úgy tök jó, itt most nálam a, a, a és az inkább az, amikor, um, amikor ilyenek történnek, hogy, hogy, hogy már nincs senki, aki más megcsinálja, mert például mit tudom, most tényleg jobbat nem tudok internet mi alatt, máshogy kell működnie valaminek mert más eventek vannak, vagy az az event nem létezik, vagy nem úgy kell leszelektelni, vagy akármi, mert nem támogat valami javascript metódust, vagy valamit, akkor azzal, hogy nem, tehát hiába tuduzott be, meg, meg hogy hát majd erre majd vissza kell még térni, Igaz, igaz, persze, igazából, ez sos, tájé... Igazából sosem de, fogtok visszatérni rá. Tehát... De ezért kell tájékoztatni. Hát nyilván, akkor többen tudtak róla. Ja, mondjuk igen, egyébként aztán annyiból megoldás, hogy ha esetleg uh, ugye, többen tudtak róla, hát ha uh, valakinek valaki elé-, elé-, elé kerül egy ilyen hír, hogy mondjuk már nem támogatják az Internet explorer akkor nagy nyugodtan be lehet vinni, meg lehet vitatni, hogy na, akkor innentől kezdve mondjuk az Internet Explorer-re ki lehet szedni a kódból,
0: mert... Meg hogyha önmagában egy hiba keletkezik, ami ezzel lett összefüggésben, akkor az, aki majd javítja azt a hibát, supporton, vagy akár te is, tök mindegy, valaki, az láti fogja, hogy ohó, itt van egy olyan megoldás, mondjuk ez ami ami így ideiglenes megoldás lehetett, vagy így hackkelés lehetett. Hogy legalább, hogyha megtörténik a hackkel, és legalább ez esetben tájékoztas a többieket, legyen ott egy, egy leírás arról, hogy ez miért született így ez a szörny, szörnyűség.
1: Igen, mondjuk azon meg lehet, ja, jó, igen, ez me- me- messzire visz, mert egyébként tény, hogy amúgy egy fel, nézős azt mondjuk, hogy egy felkommentezett hackkelés, még mindig jobb, mint egy felkommentezetlen, valami. <laughs> Hogyha azt veszük, szükséges, akkor így nézel, hogy miért van úgy a kódban. Hm.
0: Nézzük a következő nézzük, tanulságot. Nézzük. Hogyha látszik hogy a megvalósítást, akkor ne arra törekedj, hogy valahogy, valahogy kikerüld, átlépj rajta, és hogy, és hogy csak hozzáillezd a saját kódodat, és akkor, és akkor csak így, na, végül is működik. Hanem hozd a magad hozzá elvárható vagy a tüled elválható le szintet, hajlandó legyél refaktorálni azt a kódot, amiben belebotlottál, hogy, hogy, hogy itt most egy olyan hegykedés van, amiből látod azt, hogy ez sokkal egyszerűbben megoldató lehetne, akkor legyen benned hajlandóság azt, hogy vidd az architektelé, vagy, vagy magadban refaktoráld azt a gagyi megoldást. Mert lehet, hogy az ott egyébként már már változtak a dolgok annyira, hogy már például egyszerűen meg lehet oldani. Most itt gondolk, itt TSC Upgrade-re, um, akármilyen framework, amit használsz, annak a frissítésen igazából, már hogyha, támogat, ha
1: Igazából, hogyha akármilyen külső könyvtárat, plugin-t használsz, lehet, hogy... Tehát elhiszem, hogy tőle én a 5-10 évvel ezelőtt nagyon jó volt az adott könyvtár, és nagyon szereted és ismered, csak uh, lehet, hogy van egy frissebb, egy-két éves, és mondjuk frissebb van tarta, esetleg ismeri az újabb fajta telepítési eljárásokat, jobban optimalizált, kisebb helyet foglal, vagy lehet, hogy nagyobb helyet foglal, de sokkal több funkcióval rendelkezik, és sokkal kényelmesebben használható, hát akkor rá kell frissíteni, tehát akkor venni kell a fáradtságot, hogy
0: igen. De nyilván, nyilván itt, 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 itt meg kell me-
1: vizsgálni, hogy mennyire illeszkedik a rendszerbe, meg hogy nem okoz-e konfliktot, meg, tehát hogy mennyire könnyebb upgrade-elhető, mert ez is egy probléma szokott lenni. Hogy bizony, tehát van, van olyan, hogy verzióváltás után abszolút nem úgy működik, mert a te fejlesztett részed már nem kompatibilis nyilván az újabb verzióval. Van ilyen is, de érdemes megvizsgálni, hogy van-e rá lehetőség például.
0: De erre találtak igazából ki a verziózást De, igen. is. hogy a fő verzió billen, akkor ott valószínűleg már nem lesz no, visszafelekompagnő is. Igazából van két nagy megközelítése ennek a problémakörnek, hogy az egyik az azt mondja, jellemzően Linux rendszergazdák, uh-huh. hogy nem szabad frissíteni, úgy kell, hogy nem nyúlsz hozzá. Nem nyúlsz hozzá, mert tönkre megy az egész. Igen. Nem szabad. A másik fele, vagy másik térfél meg azt mondja, hogy mindig a legfrissebbet. Most nekem is a szerveremen, amit ugye beszéltünk a logbookba, a story szervelemben már, már ott szólogat, hogy ó, hát már van már frissebb Ubuntu verzió, miért nem frissítesz? Na. No. Na most az, az kész káosz lett, de valószínűleg, hogyha én most upgrade rajta lévő egy Ubuntu-t. Na most a 20.04 van rajta, jól tudom, nekem még az is friss.
1: Mennyire jár neki? most egyébként, nem tudom.
0: Hát most 22.04-ben ja. meg kell két Jó, van az még rájös. Nem két verzió, csak két verzió. egy újabb lts ja. verzió. Tehát én, nekem az volt elve a fejemben, hogy 18.04-es van rajta, Aha. mindig is azt hittem. Uh, hogy 18.04-est raktam rá, de aztán eszembe jutott, hogy ja, hát nem raktam már a 18.04-est, mert hogy valami nem volt már kompatibilis a 1804 es és akkor a nagy fintanakba felraktam a 20.04-est, uh-huh. ugye mindig ezek az LTS verziók. Szóval az, hogy sokáig lesz még támogatva, ezáltal nem upgrade-re addig, ameddig nem muszáj. Tehát itt a, ami a tanulságpont, amiben tartottunk, az, hogy a, a, a tőled tehető legmagasabb szakmai szintet hozd, akkor, amikor egy a megvalósítás látsz, és azt ne csak megoldani akarod azt a problémát, hanem, vagy ne csak le tudni akart, hanem megoldani akarod azt a, azt, a, azt a problémakört. Következő pont, vagy szint a tanulságilag ebben, hogy ne arra, hogy van minnek kicsi a valószínűsége. Bizansz. Tehát az, hogy, hogy van egy hiba, és akkor, ó, hát ennek úgy is kicsi valószínűsége, hogy erre a hibára ráfutnak. Ó, is jól kezelik a józerek ezt a hibát. Nyilván rengeteg ilyet láttunk már az informatikában, hogy jó, mondjuk az akartam hitelen mondani, mert jutott eszembe, hogy, hogy amikor nem volt érerő, rendesen, mert az mindig mindig ja, Igen. Um, az nem egy Véletlen előforduló ritkás eset hát volt, hanem az egy állandósult
1: volt. eset volt. Tehát más, más volt a probléma.
0: Igen, Ekkor a, volt a, a rosszú fogod. <gül> 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 Megvol az
1: eset. Uh, itt tudom, még azt, hogy amit egy webfejlesztőként uh, sokszor elém szokott jönni, vagy így soksz, sokszor látom, hogy jaj, hát izé, iPhone-ra nem kell izé, optimalizálni, meg nem. jó van az úgy, látom, hogy izé, 2% a látogató, na, mit én, 20 ember nézi a, az oldalt, nem kell, nem kell azt kijavítani, jó van az úgy. És csak aztán belegondolsz, hogy amúgy 20 potenciális, lehet, hogy 20 potenciális vásárlót ijesztettél el azzal a hibával, mert mondjuk iPhone-on nem kényelmesen használható az oldalad.
0: Hát ilyenkor mindig ugyan mérlegelés megy, hogy, hogy megéri el neked ezt a fejlesztést beletenni. Hát igen. megéri el neked iPhone-ra optimalizálni akkor, amikor csak a 2%-a k- látogatóknak iphone user. Tehát, hogyha megéri, mert tőlük pénzt remélsz, ezektől a júzerektől, akkor igenis meg kell csinálni, hogyha megtérül ez a fajta Éjjjó. fejlesztés. Én erre azt mondom, hogy eleve úgy kell megcsinálni, hogy iPhone-on tudjon, működni. ez pont. ez meg a másik, hogy eleve úgy kellene. Kellene. Angulának a legfrissebb egyik verzióján futottam ebből Na. most bele, amikor írtam ezt a, a, a jegyzetelős alkalmazásomat, hogy nem volt hajlandó lefordulni, tehát nem, akar, nem volt hajlandó lebildelni a projektet. Mindig elszállt egy ilyen értetetlen jobb mm-hmm. üzenettel, és akkor így így fórumokon így kinyomozták, hogy ennél a verziónál azért hal meg, mert egy olyan iPhone verziót, mert ugye mindig tiszt utolsó három verziókat támogatja alapból, amikor buildelsz projektet, olyan verziókat akart lebildelni az iPhone iOS-ekre legalábbis, amik nem léteznek. És, és emiatt halt meg folyton. is. egy régebbi, ami van, egy, már egy régebbi projektem régebbi nagyjából egy éves vagy fél éves projektem, az még nem tudom, kettővel korábbi Angular verzió, az meg szépen lefordítja ugyanazzal a konfigurációval, mert azzal hasonlítottam össze, és annál lefordul, el, vagy lebildel, a másiknál meg nem nebildel. És akkor ki kellett venni, hogy az iOS-re ne most, vagy ne az utolsó háromra bildeljen, hanem, hanem a legutolsóra, ami szerint a legutolsó arra ne bildeljen. Aha. És így gondolkoztam, hát, hogy ezzel most így kizárnám az iOS usereket. Hm. Mert hogy eleve úgy kéne olyan környezetben megcsinálni, hogy az bildelve legalább alapszinte tudjon működni minden ö, böngészőbe. Nekünk is a weboldalunk, ö, az egyik terméknek a, az oldala, az úgy van megoldva, hogy, hogy ha valaki mit tudom én, ilyen hat alól, vagy hét jön, nagyjából működjön az a vásárlási folyamat. Nem kapja ezt a UI-t, azt a user é, experience-t, igen. hogy akkor most modálok jönnek fel, és, a, és azonnal áll kalkuláltsz, és mit tudom én de legalább valamilyen alapmértékben tudjon nézegetni, még a képeket, a médiatárat vagy a galériákat nem is tudja felnyitni, mégis legalább tudjon árat látni, meg tudjon vásárolni. Ezt valamilyen mértékben azért érdemes biztosítani, maximum nem lesz a, a user experience. Szóval, hogy ne hagyatkoz arra, hogy alacsony valami ennek a valószínűsége, és akkor az úgysem fog megtörténni az a hiba. És egy végső tanulság az, hogy ha már hibáztál, itt most ugye a Böingre is értendő ez a dolog, ha már hibáztál, akkor vállalt fel a felelősséget, és érez magadénak a felelősséget, meg is a probléma orvoslását. Tehát, hogyha kiment ö, élesre egy hibás kódrészt, tehát egy bug, hogy megtalálsz lokában, hogy az hibásan fut de bárki ment, akkor szólj, és ne kussolj. Mert az szokott még lenni a nagy probléma, hogy van egy hiba, azon küzd a devops nem tudom, a csapatnak az a része, aki foglalkozik magával a, az élesítéssel, és közben kiderül, hogy egyébként meg a te tudta szét a rendszert.
1: Igen, mert ugye sokszor nem lehet egyértelműen visszabogorászni az dolgokból, hogy na most akkor itt ez miért szállt el, viszont valaki megcsinálta, az nyilván tudja, hogy hol lehet a probléma, és gyorsabban meg lehet oldani. Igen, tehát ezt így felelősségvállalás az mindenképpen egy, egy nagyon fontos dolog. Amúgy ez a hat pont, a hatpontból amúgy van egy pár, ami amúgy benne van a Klingkódban is, meg a programozó útikalához, vagy mit tudom én, milyen könyvben ilyen.
0: Programozó útikaló uh, stoppasok, nem az.
1: Szeptáimautosoknak, <sínt> 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 tudod. E, szóval, hogy van, van van, vannak ugye ilyen szakmai könyvek, és ugye, hogy ez a felelősségvállás, ugye ez egy, ez az első lépcsőfok, úgymond a, a, a profi-szakemberi válás útján, meg ugye itt azért vannak ö, olyan ö, pontok, amik ö, hát a profizmus segítik elő. Tehát, Ha ezeket betartod, akkor, akkor jó kórat fogsz írni, és, és profi szakembernek fognak gondolni, vagy nézni, vagy legalábbis azt a benyomást fogod kiáltani mindenféleképpen. Tehát egy profizmus fogsz a munkádba ö, beemelni. A profi szinten
0: fogod. Ez a so, a ezt a majd ezt a hat pontot majd fel mm-hmm. fogom majd vésni. Um, Érdemes fejben tartani ezeket, és e, 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 ezek mentén e, kondolni, vagy fejleszteni. Hogy, hogy e, ugye végső legfontosabb tanulságként, hogy vállalt fel a felelősséget a munkád után, hogy akkor, amikor itt van egy szerelés, mondjuk leég miatt a ház, mert úgy csinált meg valamit, akkor, akkor, akkor őt előveszik. Na most fejlesztőként téged mennyire fognak elővenni? Lehet, hogy idővel fognak, de nem jobb mindenkinek, hogyha te időben szólsz még akár előtt, akár eset előtt. Tehát nem érdemes kommentani. Úgyhogy lehet ez az adás címe is, hogy nem érdemes kommentani. A kint utcán motorozó is biztosan így gondolja. <gül> Tökre nem tudom, hogy ezek most behaladszódnak-e majd a felvételbe, de valószínűleg is um, Ennyi volt szerintem az adásunk erre a hétre. Jó, gondolom? Hát nem. igen.
1: Így. Én úgy érzem, hogy eléggé körbe jártuk a, a témát.
0: A, a Lion Air a 610-es járata és a, az Etiópian 302-es járata a, sajnos így járt minden egyes légi nem az a, az a kérdés, hogy, hogy ki a hibás, nem azért kutatnak, hanem azért, hogy rájöjjenek a hibának az okaira, és abból tanuljanak. Itt tanultak. Meg volt egy jókora ára ennek a, ennek a tanulásnak, de itt legalább bizonyosodott az is, hogy egy ekkora nagy cég, mint a Boeing um, is tud tévedni, és kezelhette volna ezt a helyzetet jobban is. Éven. A Netflixes dokumentumfilmet nem fogom belinkelni, mert um, ha akoljátok nagyon, akkor úgyis megtaláljátok, egyébként meg nagyon más irányból kezelítik meg. Én azt nem kifezetten díjazom, hogy, hogy csak a a ütik, hogy mert milyen a vezetősége, mert igazából csak annyiről szólt. Köszönjük, hogy a héten is velünk tartottatok. Um, Köszönjük a visszajelzéseket, ma úgy érkeztek visszajelzések no. a másfél órás adással kapcsolatban. Most így nem olvasom fel a mit tudom én, de, de volt aki, aki azt írta, hogy jó lenne, hogyha minden nap lenne adás, de hát... Ez nem így megy. Hát igen, az, az kicsit, kicsit megterhelő lenne. De minden esetre örülünk annak, hogy hallgattok azt, hogy miért, azt mi sem tudjuk. <coughs> Ti vajatok. Na minden esetre köszönjük azt, hogy velünk tartottatok ezen a héten jövő héten várunk vissza Sziasztok!
1: Sziasztok.